0: Agora uma edição extra do Explicador das Manhãs 360. Nos próximos minutos, olhamos para o impacto da crise política no país e, para isso, convidamos para estar connosco António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas. A moderação destes explicadores é da Carla Jorge Carvalho e do Paulo Ferrara.
1: Para mim, nossa, muito bom dia. Bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Observador. Há dias avisava que a imagem externa do país podia sair prejudicada, afetada por esta crise, estas suspeitas de favorecimento ou corrupção ligadas ao investimento estrangeiro. Acha que é isso, de facto, que já está a acontecer?
2: Bom, em primeiro lugar, muito bom dia. Quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Uh, e procurando ir ao encontro da questão que me é colocada, uh, penso que sim, acho que foi um cataclismo que ocorreu no país a vários níveis, enfim, depois podemos aprofundar um pouco, mas digamos que a maneira como a crise se encadeou, a surpresa com que atingiu todos os setores, seguramente que pode ter um impacto muito elevado, não apenas a nível interno, para já, enfim, o país já vinha há uns anos a sofrer um processo de, digamos, de, de autodepressão, mas penso que as consequências externas podem ser bastante negativas, do ponto de vista da imagem do país, da credibilidade do país até no plano da relação com as instituições europeias mas também, em termos gerais pelo menos, fica-se à espera para saber qual vai ser a definição política do país
1: Mas acha que a crise é desproporcionada a esse nível? Isto é, o impacto é desproporcionado ou acha que aquilo que está em causa de facto tem essas consequências e é normal que as consequências sejam essas?
2: Sabe que o país habituou nos enfim nos últimos anos a nós não sabermos exatamente qual é a dimensão e a profundidade dos acontecimentos não é? e repare, desde o momento em que se assistiu à demissão do primeiro-ministro e enfim, à queda do governo, à marcação de eleições. Até agora, muita coisa ocorreu. E parece que esta crise... Eu vou ter tendência a não ver a crise, como uma crise, uma mera crise política em si, mas como uma expressão de alguma coisa que já vem de trás. Quando nós olhamos para a história recente do país, nas, suas, nas últimas décadas menos não apenas nos últimos anos, mas nas, nas últimas décadas, nós vemos, enfim, uma alteração significativa a vários níveis no plano institucional, no plano das relações entre as instituições, no plano da relação entre, vamos lá, a esfera política e a esfera económica, que apontam para, enfim, uma crise mais profunda, uma crise de natureza sistémica. Nós na quer economia, ser mais concreto? Na
0: relação, concreto, por exemplo, entre a economia assim, e empresas.
2: Uh, vamos lá, o, quando nós olhamos em termos de, de, de médio e longo prazo, o que nós verificamos é uma tendência para uma certa estagnação económica, quer dizer, há períodos em que nós vemos ano, um ano ou outro, em que há de facto um crescimento bastante grande, fala-se mais recentemente de uma convergência com a União Europeia, e é verdade, mas uh, são momentos de certa maneira fugazes, porque quando nós olhamos longo prazo, a tendência não se afasta muito de uma estagnação e acho que isso tem que nos preocupar, e isso é revelador, vamos lá. Não é apenas em Portugal, quando nós olhamos um pouco aquilo que se passa na economia europeia, na economia internacional também, notamos uh, essa, uma certa tendência para a redução dos ritmos de crescimento, até por uma alter, para uma alteração da, da relação de forças no plano internacional, enfim, com a emergência uh, das economias asiáticas, com o novo papel da China, etc., está a haver uma reconfiguração a nível internacional, designadamente em termos da própria globalização, enfim, as tendências atuais para o faccionamento, e isso tem expressões mais localizadas, como é o caso da economia portuguesa. E nós julgo que, de alguma forma, estamos a sentir, de uma forma particular, essas alterações que estão a ocorrer a nível internacional e que se manifestam, quer no plano da esfera política, quer no plano da esfera económica, quer no plano da relação entre estas duas esferas, e que é muito importante. Uh, mas quando, enfim,
0: quando, quando, António Meroza, quando quando fala da, da imagem externa do país isso tem a ver com essa questão da falta de vitalidade da economia, da relação entre uh, Estado e empresas, mas também do Estado da Justiça?
2: É tudo, acho que é tudo junto. Quando eu falei que nós estamos a assistir a uma crise sistémica, digamos que são todos os aspectos ou todas as esferas da vida uh, política, social e económica do país estão a ser atingidas. Não é? uh, nós vemos, enfim... Uh, vamos lá, o que, é que se passou agora neste momento e eu tenho alguma, alguma dificuldade, porque como eu disse o processo ainda está em movimento acho que neste momento ainda podemos ter muitas surpresas e eu acho que é importante no plano da justiça aquilo que aconteceu é que a justiça aprofunde a puros factos a por responsabilidades e naturalmente que tire as conclusões devidas mas o que não devemos estar a antecipar né? e porque todos os dias somos surpreendidos não é? acho que há uh, muita leviandade a todos os níveis seja no plano do funcionamento da justiça, seja no plano do funcionamento da própria política, não é? Como Portanto, assim? Assistimos...
0: em... Uh... Não da maneira como, como
2: as coisas são tratadas. Vamos lá ver. O, o, eu sou daqueles que, enfim, quando, quando olhamos para uma, por uma certa falta de, de grávidas no funcionamento das instituições, particularmente, enfim, do, do, do governo, uma certa tendência para tratar as coisas como se tudo fosse relações do WhatsApp. Uh, ou seja, uh, há de facto uma Uh, vamos lá, uma alteração do modo de funcionamento das instituições, particularmente no plano político, que se presta muitas vezes a muitas interpretações quer dizer, mas acho que isso é generalizado. Uh, há dificuldade no plano do relacionamento institucional, portanto, uh, vem para a comunicação social com todo o respeito que eu tenho pelos agentes da comunicação social, mas digamos a maneira como se tratam coisas, que deviam ser tratadas de uma forma mais, uh, vamos lá, com mais formalidade, não é? Acho que há um excesso de informalismo muitas vezes se presta a este tipo de, 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 de acontecimentos. Na relação
0: entre elementos do Governo, na relação do Governo com o Presidente da República, a na sugestão de convidar o Governador do Banco de Portugal para ser... Eu acho que a todos os níveis há para liderar uma falta um governo.
2: do meu ponto de vista, quando nós comparamos aquilo que era o país há 20 ou há 30 anos atrás, com aquilo que está a acontecer neste momento. Repare, isto, eu posso estar a falar, até pode ser uma mudança de referências culturais, nós temos de estar preparados para que as referências culturais, num determinado momento, sejam diferentes daquelas que eram, isso é natural, há evolução. Mas a sensação que se, que se tem é que há, vamos lá, uma, uma, uma falta, uma alteração no plano do relacionamento entre as instituições que eu penso que revela... Acho que temos que parar para pensar. Ou seja, nós temos tendência muitas vezes a olhar para as coisas e querer utilizar referências de natureza mais, mais profunda, mais teórica, no plano dos valores, mas acho que há uma grande falta de bom senso. Tudo aquilo que está a acontecer, a maior parte das coisas se resolve com, com bom senso. Evidentemente nós temos que ter uh, vamos lá, uh, estudos de natureza técnica, temos que fundamentar as decisões, mas também há aqui a necessidade de introduzir bom senso. E bom senso a todos os níveis. E particularmente no plano das relações entre as instituições. E eu julgo que há uma grande falta de bom senso. E acho que todos devíamos parar para pensar o que é que pode ser feito no sentido de corrigir, de introduzir os elementos que nos permitem o quê?
0: Parar é ter eleições antecipadas, por exemplo, parece-lhe que, é, que era Não, a solução. Vamos
2: lá, as, eu, as eleições antecipadas pode ser um elemento, um elemento de, uh, mas eu também não estou a ver, pelo menos até agora, que uh, aquilo que se prepara para as eleições antecipadas uh, vá contribuir significativamente para uma mudança de atitude. Repare, ainda não se começou a discutir absolutamente nada em termos de projetos. Eu há pouco falei da não ansiedade. é cedo,
1: nós as eleições foram marcadas há uma semana.
2: Sim, mas eu espero que, ainda, que as coisas evoluam. Mas eu há pouco estava a referir. Que o país uh, tem falta de pensamento estratégico. Não há. Não há. Quer dizer, uh, grandes projetos. Repare que as nossas grandes bandeiras atualmente ainda são bandeiras que vêm do antigamente, não é? Uh, a questão de Sines, do Alqueva, uh, uh, os próprios desenvolvimentos que se pretende neste momento introduzir em Sines, uh, ainda têm como referência aquilo que se pretendia fazer de Sines. Uh, é dramático. Do ponto de vista da... Uh, enfim, mais modernamente falamos do caso Alta Europa, agora falava-se enfim, outro. mas há muito pouca coisa. Porquê? Porque se perdeu essa capacidade de pensar estrategicamente o país. E eu penso que isso é negativo. E, portanto, acho que todos devíamos pensar um pouco para introduzir esse vetor e, uh, de longo prazo, estratégico.
1: E acha que a classe dirigente política atual, e nós sabemos quem são os líderes partidários do PST sabemos quem são os candidatos a líderes do PS, que são os dois partidos com vocação do, de liderar o governo, acha que tem vai ter capacidade, por aquilo que vai vendo, para essa reflexão estratégica?
2: Eu espero que tenham. Eu até agora vi muito pouco nesse sentido. É o que eu gostava há pouco a dizer, que se discute as coisas de natureza pessoal, vai para aqui, este é assim, aquele é o outro, e criticamos este. Mas, propostas, visão, grandes uh, 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 objetivos para definir uh, o que é que o país poderá ser daqui uh, uh, a alguns anos, de facto, até agora ainda não vi. Não vi. Quer dizer, há, há críticas e contracríticas, mas propostas fundamentadas, de longo prazo, não existem. Não e está a agora. Hum. Uh,
1: a Carla há pouco já falou da questão de Mário Centeno, que foi envolvido, o governo de Portugal, nesta, nesta polémica também, no contexto em que sabemos. Um, quem é que esteve mal neste caso?
2: Eu acho que todos estiveram mal, vamos lá ver. É mais uma vez uma manifestação daquilo que eu há pouco estava a dizer. Esta falta de bom senso, esta falta de capacidade de atras coisas no plano institucional, com a reserva e com o respeito pelos diferentes agentes que deve haver. É, é tudo é feito a sensação que se tem que é está de fora. É, é que tudo é feito um bocado, é, enfim, é, ao sabor dos impulsos e não propriamente pensando nas consequências que vai ter. A dizer, eu não sou daqueles, eu conheço o Mário Centeno há muitos anos, enfim, era é da minha escola. Eu, ele era estudante, eu já era, já era professora. No ISEG. é uma pessoa que eu tenho o máximo respeito, enfim, do ponto de vista técnico. Uh, e acho que deveria haver algum cuidado para não atacar imediatamente as pessoas, não é? Porque as pessoas às vezes são, são envolvidas Mas em ele foi envolvido processos.
1: neste caso, acha que a independência do Banco de Portugal e dele enquanto governador sai escada daqui se quiser até recuamos no tempo a forma como ele chega uh, a governador do Banco de Portugal é uma forma que protege as instituições que há pouco falava
2: Vamos lá, <coughs> há regras há regras do, no plano europeu enfim, há regras no plano nacional para enfim, ver essa, essa, essa circulação entre diferentes esferas. Eu não vejo francamente, vamos lá, eu não sei não tenho agora recentemente a Comissão de Ética do Banco de Portugal uh, tirou conclusões no sentido de que de facto não havia nada uh,
0: a, a apontar diretamente um é?
2: uh, e eu penso, enfim, eu penso que sim não é por essa razão eu penso que não é por essa razão que ele é mais ou menos independente pelo nome dele ter sido falado, uma pessoa pode ser uma instituição. Quer dizer, o país pode exigir, não tem nada contra isso, que alguém que é governador do Banco de Portugal possa sair para desenvolver, para ter uma missão mais importante do ponto de vista do país. Não é? Eu julgo que não é isso que põe em causa a independência. Agora, é evidente que tem que haver um, algum respeito uh, em termos de lançar o nome desta ou daquela pessoa. Quer dizer, a confusão que se gerou à volta do nome, saber se tinha sido convidado pelo Presidente, se não devia ter sido ou não foi convidado pelo Presidente, etc., revela o modo desastrado e leviano como todos estes problemas, são problemas fundamentais, são tratados. E é por isso que eu disse há pouco que é necessário introduzir a bom senso. E já agora, se me permite chamar aqui um pouco a, a, a brasa à minha sardinha, eu acho que os economistas, enfim, pelo maior distanciamento que têm, da esfera política podem contribuir para introduzir aqui o bom senso. E esse é o papel também que eu pretendo eh, introduzir na ordem, é contribuir para introduzir bom senso, contribuir, não é? no sentido de, 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 digamos, estar mais distante daquilo que são as disputas políticas do dia-a-dia, -dia, pensar o país estrategicamente, e contribuir para isso, não é? para Ent introduzir bom senso.
0: Então vamos, claro. vamos pensar estrategicamente, o processo de privatização da TAP vai ter que esperar novamente pelo, pelo novo governo, uh pode mudar tudo, pode mudar a estratégia que este governo pensou de privatizar a TAP e a empresa continuar em mãos públicas? Bom,
2: eu não sei, em primeiro lugar, quero pôr alguma reserva na minha opinião, porque eu não acompanho diretamente o processo, não conheço os detalhes, não sei como é que ele está. Agora... Se nós olharmos para aquilo que é a TAP, não só a TAP, mas outros grandes, outros grandes, outros grandes projetos, há uma confusão, há permanente que está tudo a mudar. Não é? Eu acho que é outra manifestação da crise sistémica que o país está a atravessar, a incapacidade de tomar decisões. Pois tomar, decisão, tomar decisões é um risco imenso, não é? E parece que toda a gente tem medo de tomar. Fica adiando, adiando, protelando. Não é? a chamada procrastinação, não é? como nós dizemos e utilizamos o, o palavrão na, 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 na economia, parece que é uma neste momento é uma característica nacional. E julgo que o que está a acontecer é evidente que pode, e já está a ter, consequências em termos daquilo que se quer fazer com a TAP. Não é? Com a TAP e com outros projetos, não é só apenas a TAP, é o próprio aeroporto, é o desenvolvimento da, da, da chamada alta velocidade enfim, em Portugal. Quer dizer, o país está sistematicamente a adiar projetos. Que no fundo são sustentações do seu próprio futuro. E repare, eu... nós agora, na Ordem dos Economistas, realizámos recentemente o nosso congresso. E estávamos a discutir o nome que devíamos dar. E Portugal e os desafios do futuro. E deliberadamente, o que é que nós fizemos? Portugal e os desafios do presente. Porque essa ideia dos desafios do futuro, de estar sempre a pensar, não, nós temos que resolver os problemas que se tocam no presente. Até porque, como alguém disse, enfim, um matemático até muito interessante e meu professor lá da escola, dizia que o que o presente é uma intersecção entre o passado e o futuro, não é? E portanto, ou seja, nesta ideia de tempo contínuo, o que nós estamos a fazer no presente, nós estamos a construir, quer dizer, tudo aquilo que nós decidimos e construímos estamos a construir o futuro e é preciso tomar atenção a isso.
1: E porquê que há esse medo de tomar decisões? Há impreparação técnica, há um foco demasiado grande nos líderes políticos no curto prazo, ou há até um receio, se quiser, jurídico de tomar decisões. Aliás, a comunicação ao país do Primeiro-Ministro toca nesse ponto. Ele pede à administração pública que não, não fique intimidada pela tomada de decisões, no caso concreto, a atração de investimento estrangeiro.
2: Acho que é isso tudo. Eu concordo. Há um medo de tomar decisões, há um medo das consequências. Eu já tive a oportunidade de dizer que em muitos casos entra-se o Governo com um currículo e sai-se com um cadastro. O António é? Mendonça
1: <risos> também eh, ainda tem uma verificação na Justiça de, e, e, disso, e, da sua passagem pelo Governo. Sim, quer dizer, está pendente.
2: espero que isso já seja ultrapassado, já está ultrapassado, mas quero dizer, mas é verdade, porque, ah, ah, digamos, e isto porquê? Porque, de facto, é esta falta de bom senso no tratamento das pessoas. as pessoas têm medo de tomar decisões. Não é? Eu duvido, enfim, hoje em dia... Convidar alguém para ir para um governo, a pessoa começa a pensar duas vezes, ou três vezes, ou quatro vezes antes de decidir, não é? Porque, de facto, os riscos são imensos, não é? E, mas acho, e também acha tem que a ver... aumentaram
0: depois deste, deste caso que está agora na justiça e que, e que levou a é estas buscas? Eu,
2: eu não sei. Estas enfim, não, 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 eu julgo que os receios, terão, terão, terão aumentado, não é? Quer dizer, as quer dizer, pessoas hoje preocupam-se porque qualquer coisa uh, 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 pode ser tomada, enfim, tem, tem, é natural que haja aqui um receio. Mas também. Porque isso, do meu ponto de vista, e voltando ao início da nossa conversa, também tem a ver com um pouco que tem, tem, que, ser, tem que se estabelecer... E há aqui um problema que eu acho que também é muito importante, que aproveito para introduzir, que é o problema da administração pública. Uh, houve a generalização daquela ideia de que a administração pública é um conjunto de burocratas... Uh, houve uma degradação da imagem do funcionário público. Eu acho que é importante recuperar a imagem da administração pública, a imagem do funcionário público, designadamente, enfim, carreiras, atrair uh, pessoas com qualidade para a administração pública, para também evitar uma coisa, uma coisa que hoje muito existe, que é pular de gente jovem, sem experiência, não é o facto de ser jovem, muitas vezes sem experiência, sem maturidade, que às vezes não conseguem lidar com, com as exigências da situação, hum. não é? E, portanto, é importante ter uma administração pública que funcione com quadros qualificados que possam preparar as decisões dos políticos, não é? do governo, é evidente que a última análise. A responsabilidade é política, mas nós temos que ter uma, uma preparação. No plano da economia, por exemplo, aqui há, há anos nós tínhamos estruturas de pensamento, de reflexão, de definição estratégica que hoje já não existem. Estou-me a lembrar, por exemplo, o Departamento Central de Planeamento, não é? que tem origem no antigo Secretariado da presidência do Conselho de Ministros, não é? Uh, uh, que eram, e foi, foi muito importante, quer dizer, grande parte, e voltando atrás naquilo que eu disse, os grandes projetos já virem do antigamente, não e é? E o próprio
1: LUNEC tinha um papel muito importante.
2: O próprio LNEC, o GBEI, o, o DCP, quer dizer, que eram, uh, tinham a nata, não é? Uh, na altura eu lembro-me, uh, quando lá no ISEC, quando nós terminávamos a licenciatura, o economista gostava de ir, não é? Para o DCP era, 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 era sinal, eram os melhores alunos que iam, não é? Refletiam. Hum. E isso é muito importante, não é? E isso perdeu-se completamente. Quer dizer, Hoje em dia há muito é o outsourcing para isto, é o outsourcing para aquilo, é, é o parecer disto, é o parecer daquilo. E falta. Eu acho que a administração pública tem que ganhar músculo, tem que ganhar capacidade técnica para sustentar as decisões. E penso que muitos dos problemas que hoje existem se manifestam, resultantes dessa informalidade no relacionamento institucional, Podem desaparecer, ou pelo menos serão seguramente minorados e dão mais confiança a quem toma as decisões.
1: Pegando nesse diagnóstico que está a fazer em vários pontos, que não é positivo, a estagnação ao longo de duas décadas da economia portuguesa, essa degradação, se quiser, da percepção pelo menos do, do daquilo que é a administração pública, a incapacidade de tomar decisões, está muito pessimista para aquilo que é o futuro nos próximos anos do país?
2: Uh, normalmente os economistas são pessimistas, não é? Eu fico lá no meio, enfim, tenho tendência a ser otimista. Mas, 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 mas pensa, aliás, se olharmos agora recentemente para aquilo que são as previsões económicas, para Portugal, mas não apenas para Portugal, enfim, saíram ontem as da, da Comissão Europeia, vem ao encontro, no fundo não difere muito daquilo que já se estava a prever, não é? aponta efetivamente para, para, para uma, uma, uma estagnação. Não é? Portanto, o crescimento que vem aí é um crescimento muito reduzido e mesmo que seja superior a... À, à, à União Europeia à Zona Euro, enfim não faz muito sentido porque efetivamente nós temos que crescer muito mais até se queremos proceder à convergência. Pois,
1: não? aquela ambição de aumentar os salários eu, 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 é, eu acho, que é, onde é que fica?
2: Bom, eu acho que olhando para aquilo que está a ocorrer não, não, não estou exageradamente otimista, não é? Eu julgo que agora vamos ter as eleições vamos ter mais um período, vamos ter nova adaptação há falta e repare, há uma coisa, há, a grande parte dos projetos dos objetivos e da visão de longo prazo será independente do, da cor política dos governos. isto é importante, nós temos de trabalhar sobre isto. Pode haver aqui um ajustamento aqui para o lado, mas tem que ser definidos independentemente da cor política. E, 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 e vamos e deve haver também, relativamente a alguns aspectos, deve haver um consenso. Que deve haver a preocupação de gerar consensos no plano político para resolver a crise institucional. Eu acho que nós estamos a atravessar um período de crise sistémica mais geral, mais vasta, que nós temos que olhar com atenção e, portanto, tem que haver preocupação e tem que haver consensos relativamente a isto, mas também tem que haver aqui, consensos relativamente àquilo que queremos fazer em termos económicos. Uh, nós já, enfim, já Mas entendemos. isso não devia
0: já estar a acontecer com a execução do PRR? É,
2: mas eu, eu temo, vamos lá, eu temo que faz falta digamos, projetos âncora que permitem sustentar, o, na minha opinião, que permitam sustentar as verbas do PRR. Nós corremos o risco de estar a repetir um pouco aquilo que foi feito com a grande primeira vaga de, 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 de financiamento. É? É, é, é financiar a tipo regador, não é? uh, digamos, vai a todas não é? e digamos quem, quem chora mais alto tem mais uh, tem mais uh, tem mais dinheiro, não é? E eu temo que possa acontecer isso. Há uma falta de, 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 digamos, de projetos, quer dizer, o projeto ferroviário, o aeroporto, uh, aquilo que se quer fazer para os portos, uh, tudo isso deveria estar articulado para permitir também ao próprio setor privado, isso é muito importante, quer dizer, o Estado deve criar também o quê? Deve criar a, a, a estabilidade, estabilidade de objetivos para que o próprio setor privado se possa organizar, possa fazer os seus investimentos, possa fazer emprego. Não é, está sempre a mudar, quer dizer, o setor privado orienta-se para uma coisa e de repente muda tudo, não é? Quer dizer, não pode acontecer, tem que haver, quer dizer, o, 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 o Estado, o setor público, tem essa, na minha opinião, tem essa função, de introduzir estabilidade a média e longo prazo para que o setor privado se possa organizar e possa organizar os seus, os seus próprios investimentos.
0: António sou muito obrigada por teres vindo à Rádio Observador, aos explicadores. Um bom dia para si. Obrigado. O um bastonário da ordem dos economistas. Muito
2: obrigado.